0: Ik heb al zeer eruit kijk in ons alles schuilt uiteindelijk een boze telegraaflezer. Hoe is het godsmogelijk? Schande, allemaal doodschieten!
1: Het verlos hem, kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Uiteindelijk, we zien het wel toch? Het ga ja, allemaal? ik heb het ook gehad, maar ik had
0: het dus niet. Ik had niet eens geweten dat ik het had. Als ik niet Goed gebeld was, het zou kunnen dat je het hebt. Ja, ja. dus ja. Het is natuurlijk voor sommige mensen al maar er zijn ook de meeste mensen hebben er volgens mij niet de willen last van. Nee. Want ik heb natuurlijk drie boosters gehad. Die kunnen je niet bekeuren. Nee. Ik heb drie boosters gehad en ik heb het zelf gehad natuurlijk. Afgezien van de vaccinatie twee jaar geleden. Dat Ook alweer twee jaar geleden. Hè?
1: Volgens mij wel. Of en, jaar geleden. En je hebt die booster nu gehad, toch?
0: Ja, die heb ik kort geleden nog gehad. Ja. Kort geleden, twee weken geleden.
1: Kan iedereen die nu halen?
0: Ik dacht het wel. Het was goed georganiseerd deze keer. Oké, okay, in de jaarbeurs was je? Nee, was de, nou ja, daar achter de jaarbeurs staan ze bij het voormalige Nederlandse casino. Ja. Holland Casino, en het is in het gebouw van het Holland Casino. Waardoor er wel een luxueuze sfeer van tapijt en goudbrokaat aan, de, aan het plafond en zo... Wat natuurlijk een beetje een komische indruk maakt in dit verband. Een
1: beetje de Efteling, dat je in de dronk zit Ja, een beetje dat
0: werk, ja. ja. Maar het, het liep goed, kan niet anders zeggen.
1: Oké. Okay. Hoe was het op Texel?
0: Nou ja, afgezien van het feit dat mijn vrouw dus corona bleek te hebben. We kregen van een van onze bezoekers. En was het prima op Texel, maar ik zit nog steeds met die knie. Mm. Dus het echte, echte ruime wandelen zat er nog niet in. Ik heb wel een paar kleine wandelingetjes gemaakt, maar... Het is nog niet 100%. Hoe was het uh, voor de rest op Texel? Was het nu nog druk in deze
1: periode? Of?
0: Ik vond matig. Althans waar wij waren. Kijk, wij zitten dus in een uh, verhuurhuisje tussen de Waal en Oosterend. En uh, ja, dat is de oostkant van het eiland. Nog wel het oude land, zoals dat zo treffend heet. Uh, maar daar vond ik het niet zo erg druk. Het mm. was in Oosterend niet erg druk. Ja, dan het is, kijk, in de koog en de beur is het altijd wel druk, geloof ik. Hmm. Maar we zijn ook nog in, in de Burg gaan eten, daar was het ook niet bijster druk. Hmm. Dus zij uh, zeiden zei zelf dat het
1: echte hoogseizoen is wel voorbij, ja. 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 Ja, ja. ja, omdat je ook verhalen hoort dat die eilanden overspoeld worden door Duitsers... en door andere mensen die daar dan... Uh... Ja, Tesla is van ouds uh, de,
0: de helft zijn Duitsers. Ja. Om, de, om de eenvoudige reden dat het de, de Tessels is dichterbij voor het Roergebied, als ik het goed reken, dan, laten we zeggen, de Oostzeekust. Dan het Noorden, ja. En waarom ik ja, klimaattechnisch is natuurlijk toch, zijn de Nederlandse waddeneilanden weer een andere propositie dan de Oostzeekust. Of, de, of de,
1: de, hoe heet het, de, de Duitse Waddenkust. Precies. Sielt en zo. Ja. En je hebt ook die uitzending van um, de Van Rossums gemaakt uh, op Texel. Dat hebben we gisteren en eergisteren gedaan, ja. En mag je daar al iets over verklappen, of is dat nog strikt geheim?
0: Nou, ik denk als ik nu iets verklap... dat iedereen dat vergeet is tegen de tijd... dat die uitzending op het scherm verschijnt. Dat is. over drie jaar of zo? <laughs> nou, dat is, als ik het wel heb volgend jaar mei... nou ja, dan zijn we vijf... maar ja, zijn we zijn bij meer dan een half jaar verder. Dus ja, dat zijn een paar dingen... die je natuurlijk onvermogelijk kunt overslaan. Uh, we hebben gediscussieerd over de toerisme. Te veel, te weinig, net goed, uh, dat werk. Uh, we hebben natuurlijk gediscussieerd over uh, de... de de lui die van het vasteland naar Texel komen. Waarvan sommige Tesla's menen dat het er wel erg veel zijn. En dat ze de huizenprijzen opdrijven enzovoort. Mijn broer is daar natuurlijk gaan wonen. We hebben ook nog een opname gemaakt bij mijn broer aan tafel. En eh, ja, verder de bekende dingen. Ik heb een eh, onderdeel gedaan, de zogenaamde reden van Texel. Eh, Texel was eigenlijk een voorhaven van Amsterdam ooit de belangrijkste haven en handelstad van de wereld. Die haven die slipde langzaam dicht en op Texel was eigenlijk alle ruimte voor, maar voor van alles. Die schepen werden daar gerepareerd, werden bemand, eh, voorzien van water en victualiën. Eh, nou, dat was een heel interessante zaak. Je hebt een museum in eh, Oude Schild wat aan de, die geschiedenis gewijd is en daar in de kelder staat, kan het iedereen warm aanbevelen. Een prachtige maquette. Waar je op kunt zien hoe die reden van Tesla functioneerde. Waar je ook kunt zien, eigenlijk, dat die reden van Tesla. die wordt altijd gekoppeld, natuurlijk, aan de Oost-Indiëvaarders. Maar die bestond eigenlijk al voordat de Oost-Indiëvaart. Een, een belangrijk onderdeel was van de Nederlandse handel. ter zee. En omdat die natuurlijk. we hadden toen al lang de Oostzeehandel. En wie heeft daar een groot fort laten aanleggen? De Schans heet dat tegenwoordig. Hebben ze ook gehalveerd vanwege een of andere dijkaanleg, maar goed, het is nog steeds uh, goed te vinden. En dat was Willem van Oranje, dus dan weet je eigenlijk al, want ja, wanneer begint onze Oost-Indiëvaart, dan dat is toch, zeg, iets voor 1600 en daarna. Dus uh, dat heb ik uit de doeken gedaan. Ik heb iets verteld over de Walvisvaart. Oh, mijn broer heeft de architectuur van dat museum in Oude Schild besproken. Een heel aardig ding eigenlijk, dat museum. Nogmaals, ik kan het iedereen warm aanbevelen. He, gaat u, nou, u mag van mij naar Oude Schild. U mag daar van mij een haringje gaan eten. U mag van mij kibbeling kopen, allemaal prima, luxe. Maar gaat u ook even naar het museum? Want je ziet vaak in Oude Schild dat er dus duizend man zitten te eten. Het schijnt een van de hoofdtijdpasseringen te zijn... Bij het houden van vakantie in Nederland. En ja, dan is het eh, toch niet erg druk in het museum. Dat hmm. is best leuk en interessant.
1: Hmm.
0: Wat hebben we nog meer gedaan? De walvisvaart vanaf Texel. En het huisje van een van de walvisvaarders. Daar eh, werd goed verdiend aan de walvisvaart. Nou ja, dat heeft ook de, de oostelijke variant van de Groenlandse walvis eigenlijk de kop gekost. Bij mijn weten zijn die uitgeroeid. Er is nog wel een westelijke variant. Eh. Ja, het ging om echt om honderden walvissen die ze gevangen hebben in de loop van de... in dit geval waar wij het over gesproken hebben, 18e eeuw. Maar deels was het al in de 17e
1: eeuw begonnen. Hm. En wat was de rol van Tesla eigenlijk ten opzichte van de andere waddeneilanden Het is natuurlijk het grootste eiland. Nou, volgens mij stelden de andere waddeneilanden eilanden eigenlijk wel
0: bij, staan wij naar voor natuurlijk.
1: Nou, ter Schelling heb je nog, nog een redelijke omvang? Ja,
0: het kan zijn dat uh, de, die, 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 laten we zeggen, de reden van Tesla. Waarom bestond die? Omdat je natuurlijk kon schuilen. We hebben meestal westelijke winden en westelijke stormen. Maar heel zelden oostelijke stormen in Nederland. Dus ja, je school achter Texel. En dat kon over een relatief grote lengte. Dus je had speciale ankerplaatsen voor. Eh, luiden die op de Oostzee voeren, of luiden die op, op Indië voeren. En de Moscovische of Moscovitische ankerplaats was voor de luiden die op de Oostzee voeren. Maar eigenlijk wordt dat terreurig genoeg, die Oostzeehandel, eigenlijk altijd wat onderschat en de handel op Indië wat overschat. Want ook al die Oostzeehandel, daar werd geweldig aan verdiend. Wij liggen natuurlijk ook bovendien heel strategisch halverwege Scandinavië, hout en graan en het Middellandse zeegebied. En we zijn ook een hele nuttige stapelhaven, stapelplaats voor alle mogelijke goederen die we dan ook nog deels kunnen bewerken. Ja, de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw was een wonder. Mag ik nog eens onderstrepen? Was het een gouden eeuw? Ja, het was een gouden eeuw. Deed iedereen toen precies even fatsoenlijk wat elk lid van GroenLinks tegenwoordig uh, meent te moeten doen? Nee, dat is niet zo. Leiden, jammer genoeg, maar zo is het nu eenmaal. Maar het is en blijft een gouden eeuw. Dat een zo piepklein land met een zo piepkleine populatie... Zo'n ongelofelijke rol heeft gespeeld. Ook op creatief gebied natuurlijk. Wetenschap, schilderkunst, gaan ze maar doen. Dat is toch betrekkelijk uniek.
1: Hm.
0: Hm. Maar je vroeg iets heel anders in feite.
1: Nou, ik vroeg het, de, de rol van uh, Tessel ten opzichte van die andere waddeneilanden. Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Okay.
0: Die andere, wat, wat zijn die andere? We zijn wel eens een enkele maal op een ander waddeneiland geweest. Maar dat is meestal een heel lang strand en dan drie natte weidjes. En is het. En dan ligt er nog een dorp en dat is het dan zo'n beetje. Het is wel heerlijk rustig daar. Je komt daar wel als je eens een keer. Uh, nou, ik heb de... wijpen dat het op Tessschelling in de zomer ook niet zo verschrikkelijk nee, rustig in de zomer is. Nee,
1: in de zomer niet. Maar in, nu in de herfst denk ik dat je heerlijk daar kunt toeven. Lekkere wandelingen maken op Tess. Maar goed, gram. ik heb op Tess ook heerlijk getoefd. Ja. Dat
0: ik nou toevallig <laughs> geen lekkere wandelingen heb gemaakt, komt een licht
1: aan mijn knie. Ja.
0: He? En die stormen tegels eer ja. voert. Ja.
1: In, in hoeverre heeft uh, uh, de actualiteit nog een rol gespeeld bij de uitzending? Want we hadden natuurlijk uh, ja, het bootdrama, zoals het genoemd wordt in de media, uh, van het bootje. Ja, ik had, hoorde dat
0: eigenlijk pas twaalf uh, uur later dat ze dat had afgespeeld. En ja, ik begreep dat dit uh, een kwestie was van veel te hard varen onder uh, moeilijke omstandigheden. Ja,
1: en de korte route werd genomen hè, die niet verlicht was met van die van die, uh, ja, die de route. Ja, dan vraag je je af hoe verstandig dat allemaal geweest
0: is. Ja, je weet dat altijd bij dit type van ongeluk... ...het is een stapeling van, van tegenzittende of, of, of moeizame factoren. En op een goede dag, ja, het zal waarschijnlijk al, bijna altijd goed gaan... ...en dan ja, één keer op de duizend keer gaat het fout. Ja, dat
1: is overigens niet uh, gezegd... Het dat is een het
0: beetje is... net in je eigen auto. Ja, daar heb je toch ook al van die momenten dat je denkt... ...god, dat ontsnap ik toch wel, ja. aan een vreselijke situatie. Ja. Dus bijna altijd gaat het goed, maar een enkele maal stapelt het zich... Je zat net op je telefoon te kijken, je zat je net te erger aan andere mensen in de auto en
1: baf, het gaat fout. Het is natuurlijk een belangrijke levensader voor iemand die op een eiland woont, dat je snel ook naar het platteland kunt met een bootje. Ja, nou goed, dat is op Tesla goed geregeld, want je kunt,
0: hè, althans tot, als je op Tesla bent tot de 9 uur s avonds kun je nog weer naar Den Helder, als je spijt En het hebt. zijn
1: grote boten, hè? Het zijn grotere boten die dan... Ja, dan naar... het zijn
0: gigantische boten ze er nog geen bijkopen en ze koppelen ze aan elkaar, dan heb je eigenlijk een drijvende brug.
1: <laughs> ja, dat is, waar. dat is waar. Dit is een ander bootje dan aan Terschelling. Overigens is er geen link tussen het ontbreken van die verlichting en het ongeluk. Hè? Dat is niet gezegd, maar dat werd wel genoemd.
0: Uh... Ja, ja, God, ja, God, ongelukken, dat is iets waar. Ja, wij leven in een hele complexe samenleving. en Er ja, gebeurt gewoon een bepaald aantal ongelukken. Ongetwijfeld zal de Tweede Kamer wel eens een boodschap hebben aangenomen tegen ongelukken, maar weinig zin heeft dat.
1: Ja. Wat, wat zegt jouw broer eigenlijk over uh, hoe kenmerkt hij het leven op het eiland? Want ik kan me wel voorstellen dat dat anders is dan dat, dat je midden in Amsterdam zit. Nou ja, mijn broer woont in de Jordaan.
0: Uh, wat overigens natuurlijk geleid heeft tot een vrij spectaculaire waardestijging van zijn huis. Wat, wat voor het ooit dus ook een soort. Uh, bouwval was, uh, natuurlijk wel altijd opgeknapt in de loop der jaren, maar ja, die Jordaan was natuurlijk een totaal vervallen buurt toen hij daar iets kocht, lang, lang geleden, en, en is nu een van de duurste woonbuurten van Nederland, als ik het wel heb, afgezien ja, van Bloemendalen en, en dat soort van woorden. Uh, hij vond dat, uh... kijk, hij vond dat zijn, zijn normale leefomgeving daar uh, was prijsgegeven aan die, aan die onbeschrijfelijke horde van toeristen, die zich over Amsterdam permanent verspreidt. Dat zijn dat gezellige bakker, was een tassenwinkel van Vuitton geworden. Ik kon geen brood meer kopen, maar alleen tassen van 6.000 euro. Trouwens mag ik daar iets over zeggen. Als u ooit een tas heeft gekocht van 6.000, 6.000 euro, dan bent u niet goed bij uw hoofd. He, de productie van dergelijke rommel, nietwaar, die zo idioot duur is... U kunt voor 3 euro een prima tas krijgen waar u de rest van uw leven mee voort kunt. Ik vind dat een soort van. U zult zeggen: mag ik misschien zelf besluiten wat ik met mijn centen doe? Daar heeft u groot gelijk in. Maar in godsnaam, maak het over naar een goed doel. En koop er geen tas van 6000 euro ja, Sommige
1: mensen vinden ook leuke hebben dingetjes. Die zeggen: ja, vreselijk. Rond Simpson. Nou dus
0: mijn broer niet? vond dat het veel te druk was. Dat die, dat die winkels verjubeld werden aan, aan, aan modieuze kletskoek. Dus op een gegeven moment had hij er wel genoeg van. Toen ging hij met pensioenen. Dus toen kon hij in, Parijs, in feite ook vertrekken. Want hij werkte natuurlijk bij Monumentenzorg Amsterdam. En toen heeft hij een, een weer een bouwval gekocht op Tesla. En dat heeft hij prachtig opgeknapt. In zijn eentje? En nou, hij heeft dat laten doen door andere mensen. Maar hij had natuurlijk een, een geld verdiend met dat, uh, met dat uh, huis in Amsterdam. Mm. Hmm. en hij is vreselijk tevreden ja, je hebt natuurlijk in het hoogseizoen, hij woont in Den Hoorn zeg maar tussen eind juli en half september is het wel druk eh, maar dan kan het ook daarvoor druk zijn met auto's die dan door dat dorp toeren eh, dat is ook heel merkwaardig bij mensen die vakantie hebben dat zij voortdurend met hun eigen auto dat een beetje rondrijden, alsof zij niet veel nuttigs te doen hebben heb je misschien ook niet op je vakantie ik weet het niet precies, ieder zal op zijn eigen eigenaardige wijze vakantie willen vieren. Vakantie zie ik nog steeds als een, als een besmettelijke ziekte, maar dan, misschien moeten we een speciale uitzending wijten aan het feit dat er vroeger natuurlijk helemaal geen vakantie bestond. Vakantie is een, voor een belangrijk gedeelte een e eeuwse uitvinding. Maar goed, dit tussen haakjes. En ja, de rest van de tijd, zegt hij, is het heerlijk rustig. Daar is hij vreselijk tevreden mee. Ja, nou ja, God, als hij opkijkt van zijn krantje of zijn boek, dan kijkt hij naar een schitterend uitzicht. Kijkt hij eerst naar een rozenstruik met een massa rozenbottelstraan. En ja, daarachter zie je heel in de verte, zie je het torentje van den Burg. Dat, dat heeft wel wat natuurlijk.
1: Ja, hij voelt zich daar niet eenzaam. Dat hij denkt, ik zit wel heel ver weg van iedereen. Nee, dat komt ook
0: omdat mijn broer nooit een verschrikkelijk sociaal type geweest is. Dat is niet een jongen die elke drie dagen met al zijn vrienden aan biljarten of zo. Dat is, nee, nee, absoluut niet. Ja. Jij lacht om en ik, ik vind dit voorbeeld ook al komisch werk.
1: Ja. <laughs> ik zie hem dan zo staan met, dat, met die, hoe noem je dat, dat ding? Die stok? Ja, de keu. De keu is dat. Ja, ja, ja dat was het, ja.
0: Nee, dat is mijn broer niet. Nee, het is een jongen die op zijn rust gesteld is. Ja, ja, ja. Kortom, een verstandig mens.
1: Ja. Oké, okay. nou goed, dat is dus uh, Texel. Ik zat nog eventjes te denken aan, uh, we hebben natuurlijk die orka ook van de week gehad, maar dat was niet op Texel die aangespoeld was. Ja, die orka,
0: die was ziek, dus die moet eerst maar eens kijken wat hij had eigenlijk. Ja. Ik geloof niet dat orka's normaal uh, regelmatig in de Noordzee voorkomen, eerlijk nee. gezegd.
1: Nee, maar het is toch niet bekend waarom die daar is aangespoeld, hè?
0: Nee, dat moest, kunnen ze pas na onderzoek ja. vaststellen. Ja, ja die beesten kunnen ze ook allemaal gek, maar ze hebben iets verkeerds gegeten, rare parasiet, er kan van alles en nog wat wezen. Ja, dat moeten we even uitzien te vinden. Daar is de wetenschap voor. Ja, oké. Okay, maar je had een fijne week op Texel. Het was de moeite waard. Ja, ik had een rustige week. Kan niet anders zeggen. Lekker. Ik heb, was, uh, ik heb een boek uitgelezen waar we het over gehad hebben. Nu heb ik het uit. En zeker het laatste gedeelte is hoogst interessant in alle denkbare opzichten. En nou ja, vertel het al eens meteen ons, even. Wijst ons nog eens met de neus op het... Al die dingen die we in de afgelopen kwart eeuw zo grondig fout hebben gedaan, omdat we dachten dat het goed was. En waar we nu in toenemende mate elke dag eigenlijk merken dat we ongelooflijk spijt daarvan hebben. En dat is natuurlijk met name het opruimen van de overheid, eh, het privatiseren, het, het dereguleren. Niet waar, wat lees je nu tot je stomme verwondering in de krant, dat VVD en CDA. Spijtig haar op hun hoofd hebben dat ze die hele energiesector verpatst hebben. Niet waren dat ze daar niet aan de lange termijn hebben gedacht. En dat ze nu wel dolgraag weer eigenlijk de zaken weer terug naar de overheid zouden willen brengen. Met name ook, ook eh, energiesystemen in steden en dorpen. En dan denk je toch, jongen, jongen, jongen. Hè? Want in dat tijd, dat is het gekke. Is er best gewaarschuwd tegen die ontwikkelingen door mensen die er verstand van hadden. Maar dat is de opmerkt, daar kan dan nog eens een heel aardig boek over worden geschreven, over de eindeloze reeks van verstandige adviezen die onze regeringen in de afgelopen 25 jaar gehad hebben, en waar ze zich niets van aan hebben getrokken. Met als gevolg dat we nu zitten met gevoelens van spijt. En dat is natuurlijk dus toch een beetje een merkwaardige zaak, dat er een reeks van terreinen nu ineens wordt gezegd, ja, dat
1: hadden we niet moeten doen. Nee, je moet je eigenlijk bij de SP aansluiten, want ik las ergens dat Lilian Marinus volgens mij het vaakst neoliberalisme in haar mond neemt in speeches. Dus dit is precies eigenlijk wat de SP ook zegt. Ja, dat is wat de SP ook zegt, maar ik ben niet zo indruk van de SP,
0: want ik, wil, ik zal het nog eens aanpunten of onderstrepen of hoe je het precies graag wil hebben. Links heeft in Nederland geen enkele invloed behalve in de vorm van D66 wat in het kabinet zit. En ik heb begrepen dat veel VVD'ers zich vinden aan het eiken D66-kabinet. Ik zou zeggen de vlag uit. Alsof de VVD zulke goede ideeën heeft gehad de afgelopen twintig jaar. Dat kun je moeilijk zeggen. Namelijk vrijwel al die ideeën hebben we nu verschrikkelijke spijt van... dat we die gerealiseerd hebben. Ja, en verder, waarom heeft linksverder in Nederland geen bal te vertellen? We hebben vier linkse partijtjes. SP, GroenLinks... Die club waar oude hand overspannen is geworden, de dierenpartij, niet waar? En de Partij van Arbeid.
1: Stelt allemaal geen, geen hout voor. Denk hebben we ook nog.
0: Ja, je zou denken, nou ja, ik wou ik er nou nog voorlopig even buiten laten, maar deze vier. Ja, ik zou zeggen, leg botje bij botje, dat kunnen ze niet. Ze hebben altijd ruzie, meningsverschillen, alsof als ze als verzameling in een kabinet terecht zouden komen... Als ze elkaar bij de hand houden zouden ze aanzienlijke invloed kunnen hebben, nietwaar, en zouden ze een aantal dingen kunnen doen die ze alle vier even aantrekkelijk en belangrijk vinden. Maar nee, al deze dwergpartijtjes, nietwaar, verjubelen van dag tot dag, nietwaar, de erfenis van, van, zeg maar, de sociaaldemocratie. In de ruimste zin van het woord.
1: Het komt wel mooi over. Vier
0: linkse partijtjes, de ja. vlag uit. Wat een rijkdom in ons parlement.
1: Het is wel een afspiegeling van de maatschappij, want we zijn allemaal ook steeds individueler.
0: Ja, als je het zo wil. Ja, ja zelfs, zelfs Thierry Baudet is een afspiegeling van de, van de maatschappij. Een deel van onze maatschappij is niet goed bij zijn hoofd, maar dat is op zichzelf geen reclame voor het feit... Dat, dat er een partij in het parlement is die niet goed
1: bij hun hoofd zijn. Ja, maar ik bedoel vooral de versplintering. Dat, dat ze willen allemaal zichzelf profileren. Dat zie je in de maatschappij natuurlijk ook. Ja, en dat. Wacht nou even, dan komen we weer terug op een bekend puntje.
0: Eh, die, pro, die, die profilering en, en, laten we zeggen, die individualisering. Die, die wordt veroorzaakt door de kiezers. Kijk, de kiezers, een deel van onze kiezers. denkt bij elke verkiezing weer. Nou, het is niks geweest de afgelopen vier jaar of vijf jaar of twee jaar, wat het is. Wij stemmen nu weer op een andere partij. Hè? Alsof dat wat helpt. Geen bal. Hè? Als, je, als je ontevreden bent over waar je op gestemd hebt, word lid, ga mee vergaderen, doe er wat aan, zou ik zeggen. Dat is dan nog een mogelijkheid. Nee, het, het, nogmaals, de versplintering van het Nederlandse systeem ligt uiteindelijk aan de kiezers.
1: Ja, ja. Maar ik snap wel dat als... Je... Maar
0: bij die vier partijtjes waar ik het over had, die zouden best de handen in één
1: kunnen slaan. Ja, maar nou, je kunt maar één lijsttrekker hebben. en Dan krijgen ze natuurlijk een ruzie, wie moet dat doen? Moet Klaver het doen? Moet Ouwehand het gaan doen? Ze willen natuurlijk allemaal vooraan staan. Nou, waarom? Doe een loterijtje,
0: we kan het schelen? <lacht> nu ben je onbelangrijk. Ja, het kan zijn dat je uitgeloopt wordt, ben je ook onbelangrijk. Zo belangrijk is dat niet.
1: Maar ze krijgen nu wel allemaal... Ouwehand
0: is al overspannen, dus die
1: hoeft niet mee te doen. Nee, die trouwens wel een sterke indruk vond ik altijd maakte in de debatten. Ja, dat hoort ze ook te doen natuurlijk in debatten. Ja, goed, maar niet iedereen kan dat even goed. Daar ben ik met je eens. Ja. Maar goed, je kunt maar één lijsttrekker hebben... en dan krijg je natuurlijk toch discussie van ja, wie moet het We hebben? We hebben in het verleden regelmatig eh, partijen gehad met meerdere lijsttrekkers.
0: Niet dat het een groot succes geworden is, maar er is niks tegen meerdere lijsttrekkers. Maar hoe werkt dat dan? Je mag wat mijn betreft, kun, kun je 15 lijsttrekkers hebben. Kun je in de verschillende districten kun je lijsttrekkers opvoeren... Lijsttrekker voor Friesland, lijsttrekker voor Groningen. Allemaal met passend accent, is dat niet lollig? Ja, maar landen... Lijsttrekker kun je in, 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 in Limburg kun je meerdere lijsttrekkers met meerdere accenten inzetten. Nee, dat kan best. Ja. Het is betreurenswaardig natuurlijk dat ze, dat ze... Misschien hebben ze regelmatig onder, onderling contact bij een kroketje in de, in de cafetaria van de Tweede Kamer. Dat zou kunnen. Maar nu zijn, zijn de belangen van linkse feiten volledig
1: versplinterd. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat ze samen gaan. E
0: eerlijk gezegd denk ik dat je daar gelijk in hebt. En dat is nogmaals uh, een, een bewijs te meer voor het testimonium van van links. Mm -hmm. Wat stelt links voor in Nederland? Geen bal.
1: Nee, dat doet je toch een beetje pijn, hè?
0: Ja, enorm. Ik zie nog steeds de sociaaldemocratie in veel ruimere zin als een, als een lange politieke traditie. En die zie ik nog steeds als van essentiële betekenis. Want mm -hmm. die twee woorden hebben een relatie onderling. Eh, een democratie die asociaal is, is geen democratie. Is Amerika een democratie? Nee, dat is het absoluut niet. Eh, je kunt wel zeggen, ja, als er verkiezingen zijn, hebben we democratie. Maar zo is het helemaal niet. Dan moet Het, het, het sociale gebouw moet ook hecht zijn. Eh, dat moet niet op grote schaal armoede voorkomen. Dan moet hier niet dadelijk een, een, een bankenman met zo'n waarbreugeliaans wagentje voorbij komen, komen zetten. Dat willen we liever niet. Dus ja. Een democratie moet sociaal zijn. Zo sociaal mogelijk. Dus ja, de sociaal democratie is essentieel. Die, die, die woordcombinatie is essentieel. Vooral omdat de praktijk essentieel is in dit geval. Ja. En, en nou ja, ook daar moet... In Nederland is het gelukkig zo dat... Uh, ons systeem van sociale verzekeringen een egaliserende werking heeft. Maar als, als bij ons het gasprijs omhoog gaat... blijken plotseling miljoenen mensen... Bedreigd te worden door een soort armoedeval. Ja, daar, daar denk je ook bij jezelf. Nou, nou, nou. Dat valt me nou eigenlijk nogal tegen. We zijn een van de rijkste landen van Europa. Ja, we hoort tot de twintig rijkste landen ter wereld. En dan rekenen we nog al die godvergeten Arabische republiekjes. Die rekenen we nog mee. Mm. Republiekjes, sultanaten, weet ik wat het zijn.
1: Ja. Ik, toch nog even over die kiezer, hè? want het is toch zo als links zich bij elkaar raapt en zegt, wij gaan bij elkaar, we kiezen één lijsttrekker, we maken één partij. Dan heeft de kiezer toch nog maar nog keuze uit één partij, dus dan ligt de invloed en de verantwoordelijkheid.
0: Wat is er zo fijn aan het feit dat we keuze hebben tussen vier linkse partijtjes? Zou jij de verschillen vlijmscherp kunnen opnoemen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, de SP heeft een eurotrauma.
1: communisten.
0: Ja, dus daar communistischer. Je, kan een verstand, verstandig mens sowieso niet op stemmen. De Dierenpartij heeft een dierentrauma, allemaal heel erg en belangrijk en daar moet iets aan gedaan worden, maar het is niet meer dan een onderdeel van, van maatschappelijke problemen. De Partij van de Arbeid, die leek nog steeds de wonden die ze hebben opgelopen in de samenwerking met de VVD. En wat hebben we dan nog meer? GroenLinks. Ja, die heeft ooit zeven zetels gewonnen en vervolgens zijn ze op een puntje uit de formatie gestapt. Niet waar, wat vervolgens de, de daaropvolgende volgende jaren geen enkele betekenis bleek te hebben. En toen zijn ze de zetelstuk kwijtgeraakt. Mm -hmm. Maar wat
1: ik wil zeggen is, zij hebben toch met z'n vieren de verantwoordelijkheid om te kunnen zeggen, we gaan samen. En u kunnen bestemmen. Ja, die hebben, en
0: dat ze hem niet nemen is be, zeer betreurenswaardig. Ja. En, en een teken van, van, van slapheid en gebrek aan politieke wil en gebrek aan, aan, aan wezen, de wezenlijke wil om politiek iets te veranderen in Nederland. Ja. Ze zitten lekker in de kamer, ze zitten er comfortabel bij. Ik neem aan dat er in de kamer de zaak ook een gaatje naar beneden zal gaan. Maar het, je blijft er toch lekker comfortabel zitten. Het probleem is dat we op deze manier aan allerlei partijen... Dan hebben we natuurlijk die hele populistische vleugel waar je niks aan hebt. Hè? Geert Wilders met zijn A4'tje, zal ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk een prutser. Hij weet het zelf niet. Het is eigenlijk een, het is iemand die zijn... Talenten, want het is best een bekwaam kamerlid. Vergooit omdat hij dus niks, niks, niks aan beleid doet. Nee. Er is wel één lichtpuntje. Edith Schippers komt terug naar Den Haag. Nou, daar vind ik helemaal geen lichtpuntje. Nee, dat is een hysterica naar mijn idee. Ik zag er ooit toen een van die zaken die ze voorstelde in de Eerste Kamer verworpen waren. Nou, ze maakte een volledig verwilderde indruk.
1: Ja, van nou, dat moeten we niet hebben. Hè? Wat
0: deed ze dan? Ja, daar ben ik bij het vergeten. Ja, ze, ze rende
1: verwilderd rond. <laughs> oh, wij dus, hadden een heel mooi filmpje gemaakt bij de VVD. wat er wordt heel spannend opgebouwd. Haar, zij was in een soort blauw pak. En toen op een gegeven moment uh, kwam haar gezicht in beeld. En toen zei ze: Ik kom terug naar Den Haag voor de eerste Kamer. Ja, maar nou,
0: is in de running voor de opvolging van, uh, van, uh, hoe heet het, van Mark Rutte. Ja,
1: en ze heeft gezegd dat ze die ambitie niet heeft, maar dat ze het niet uitsluit. Nou, je moet altijd, het, het
0: is normaal in een politieke kring dat je zegt dat je de ambitie niet hebt. Je, hebt, je zit tot je snor vol van ambitie, maar die heb je niet. Dat, dat is, dat is in, in de politieke normale gang van zaken. Okay, dat is zijn... overal. Ja, ook in de academie werd, werd ook altijd gezegd: van, nee, ik wil helemaal geen professor, moet je erbij. Ja, absoluut niet. En, en als het tenslotte worden, zegt, zijn ze de koning te rijk. Laten ze zich een voet met veren maken en, en paraderen ze rond alsof ze, alsof ze de belangrijkste figuur ter wereld zijn.
1: Oké, okay, dus je moet het vooral niet uitspreken als je het
0: wil. Nee, dat is in onze samenleving niet te doen gebruikelijk. Want anders word je afgeschilderd als ambitieus. Als je een vrouw bent en je bent ambitieus, ben je een bitch. En, en mannen <laughs> kunnen eventueel nog ambitieus zijn. En de enige die echt ambitieus kunnen zijn zonder dat het iemand irriteert. Het zijn natuurlijk sportlieden, Maar die willen winnen. Je hoort maar heel zelden, hoor je zo'n fietser zeggen, nou ja, ik hoef helemaal niet te winnen. Ik, moet, ik trap er lekker bij en het is, het is, het is vaak hè, lekker weer buiten. en fietsje loopt ook goed en achter in het peloton, maar je hebt geen idee hoe gezellig het daar is. Ik hoef niet te winnen. Hè? Dan moet je naar het podium en dan in een flesje pissen. Nee, ik, dat, nee dat hoor je nooit. Ze willen altijd winnen.
1: Oké, okay, maar hoe moeten we dan dit bericht van Edith Schippers ontleden, als we haar verhaal... Dat ze kennelijk toch ambities heeft, zou ik zeggen. Anders ga je
0: niet, dan dus gaan we in een lijst trekken in de Eerste Kamer. Maar ze stelt zich daar beschikbaar voor. Ze heeft het voor, het druk genoeg. Ze is, is uh, bestuursvoorzitter van DSM, heb ik begrepen. Ja. Ook Europe de hele Europese business. Dus uh, ja. denk maar dat je daar de handen al aan vol hebt.
1: Ja, ze gaat, het, ze gaat volgens mij enige week gaat ze, wil ze het Eerste Kamer. Ja, dat is wat je voor de Eerste Kamer moet doen. Precies. En dan vier dagen blijft ze bij DSM. Ja. En ze zegt ook, uh, als er bij de, als er over DSM-zaken gestemd moeten worden of wat daaraan gerelateerd is, doe ik uiteraard niet mee, dat soort dingetjes en zo. Maar jij denkt dat dit een strategische keuze is van de? Ja, week? dat denk ik wel. Omdat ze natuurlijk, ja. Ik
0: denk ook dat de bovenbazen in de VVD natuurlijk ze langzaam zorgen beginnen te maken over de, over de volledige verrafeling van, van hun opperhoofd. Hè. Die zit daar wel in de wigwam, maar, maar ja, als die naar buiten komt, dan blijken er allerlei onderdelen van hem af te vallen. En pijl en boog werken niet goed meer. En, nou ja, dan gaan ze maar door. Sterker nog, hij kan vaak de weg terug naar de wigwam niet meer vinden, omdat hij er geen actief geheugen aan heeft. Kortom, ja, ik denk wel dat ze denken: we moeten ergens. Ja, de jonge vrouw die nu natuurlijk de fractieleider is, die... Sophie Hermans. Ja, die, 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 die wordt kennelijk niet beschouwd als een potentiële opvolger. Ik geloof ook niet dat ze dat zelf doet, eerlijk gezegd. Dus ja, je, moet, je zoekt rond en denkt wie zou dat eventueel kunnen doen als bijvoorbeeld Rutte ineens sneuvelt. Hmm. Dat hij ineens helemaal geen actieve herinnering meer heeft aan niks. dan ja. En we hebben natuurlijk die nieuwe voorzitter, Nou, die moet zich hier ook mee bemoeien. Ja, goed, die voorzitter die is gewoon gekozen omdat, omdat ook kennelijk een deel van het ledenbestand, degene de, de, die gestemd hebben, was minder dan de helft, begreep ik uit de krant. Maar dat schijnt al een wonderbaarlijk hoge opkomst te zijn bij dit soort van gelegenheden. Ja, uh, ja die, 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 eigenlijk dat hij gekozen is, maakt duidelijk dat er ergernis is in die partij over... Nou ja, wat, wat, hoe werd het genoemd? Een applausmachine. Ja, dat er weinig kritiek is, weinig nieuwe ideeën, weinig verandering, Ja, veranderingslust, wel te begrijpen. Daar gaat Tom Jan
1: Neus nu over de politiek hebben. Maar ja, hij nu... heeft
0: net een praatstuk geschreven over hoe we in die gasbusiness alles verkeerd hebben gedaan, wat ja. we verkeerd konden doen.
1: En gaat nu op de fiets? Normaal ja. wandelt hij, maar hij gaat nu even ja. fietsen door de stad.
0: Nee, maar dat hij niet steeds hier voorbij komt om te controleren of wij onze plicht wel doen.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar dat terzijde even. Je had het ja. over over uh, Schippers en Rutte. Ja, dus ik denk dat het, ja,
0: dat het toch wel een soort soort wanhoopsdaad is, misschien. Uh, Laten we eens kijken hoe het, hoe het valt. Okay, ik denk niet dat
1: die nieuwe voorzitter al hier maar iets wat mee te maken weet, heeft. Zou jij
0: iemand anders weten in VVD-kring die, nou, die bruikbaar is?
1: Uh, Jezilkus profileert zich toch ook best wel sterk. Wie is dat? Uh, ja, die van Justitie en Veiligheid. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jezilkus heet zij toch?
0: Oh, Jezilkus. Je ja, uh, ja. Die bedoel je. Ja, ja.
1: <laughs> je weet wie ik bedoel, toch? Ja, dan moet ze wel
0: snel zorgen van het ministerie af te komen. Want dat, dat is... Uh, dat, dat beschadigt vrijwel iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat als ook een, een prominent heilige minister zou worden op veiligheid en justitie. Je brandt altijd is altijd wel een bonnetje wat ze niet kunnen vinden. Okay. Uh, dat was opstart. Intern overleg wat nooit had moeten plaatsvinden, Nou gaan ze maar door.
1: Ja, ja. Uh,
0: ook zo'n geweldige VVD-uitvinding trouwens: hè. Vrede en, en Justitie, uh, Veiligheid en Justitie. Want zij hoopten natuurlijk te scoren. Maar Wanneer speelt dit vanaf 2010 neem ik aan ze hoopten daar natuurlijk lekker te scoren als de partij van rust en veiligheid en het heeft niets dan onbeschrijfelijk ellende gebracht voor een reeks van VVD'ers natuurlijk
1: ja, ja. Maar ze heeft ook de H.J. schoollezing heeft ze gedaan. En dat heeft, Rutte heeft dat ook jaren geleden gedaan. Dus er zijn mensen Zeker, die zijn. laat iedereen trouwens die
0: H.J. schoollezing nog eens lezen van Rutte. Dat is heel, heel interessant om dat te lezen. Ja. In feite is het... Hij begint dan met... Hij zet in met de retorische... De bazuinen schallen, zal ik maar zeggen. Ja, tegen ideologie... Grootse plannen, dat moeten we allemaal niet hebben. Alsof we die in Nederland ooit gehad hebben, maar goed... En dan tenslotte vertelt hij dan waar hij wel voor is en, en eigenlijk is dat een vrij compacte beschrijving van het feit dat hij ook een ideologie heeft. Namelijk de bekende neoliberale zelfredzaamheid ideologie, waardoor er grote maatschappelijke problemen zijn ontstaan in Nederland. Hmm, ja. Maar die, die je natuurlijk herkent in een reeks van, van uh, wetten die in de afgelopen twaalf jaar zijn aangenomen.
1: Ja. Wat de VVD wel gaat doen, is ze gaan denk ik wel een vrouwelijke uh, opvolger voor Rutte zoeken. Ze voelen wel aan dat daar nu echt de oh, tijd is. Ja, Schippers is ook een vrouw, dus ja. Ja, die is Ilkers ook. Dus ik, uh, die, zou ik, die acht ik ook nog een kansrijk uh, hoor. Oh, ik moet eens dus vragen hoe we die namen uitspreken. Ja, dat moeten we aan Thomas van Groningen vragen, die weet dat gewoon. Oh, die weet dat, oké. Okay. Ja, maar zij zit ook, ook steeds vaker in tv-programma's om mee te praten. En denk je, ja, dat doe je niet zomaar. Dan, dat, dat... Ja, het zou kunnen, ja. Een beetje het publiek voorbereiden op, denk ik dan. Nou, dat nog
0: niet eens. Ik denk meer van dat er, dat er natuurlijk een tweede echelon gecreëerd moet worden wat, althans over een zodanige politieke ervaring en deskundigheid beschikt, dat er nog iets te kiezen valt als het tenslotte zo ingrijpend verravelt dat hij weg moet. Ja. Een proces wat de mijn deel al enige tijd
1: gaande is. Ja. Nog wel een interessant... Je hebt
0: ook was de indruk. Doet hij eigenlijk wel iets? Of, of,
1: hmm,
0: ja. Kijk, als het lastig wordt, dan wordt Remkes gebeld. Eh? Dat is waar, ja. Eh? De laatste roker en je neven drinken van Nederland. En, ja, je ziet hoe gunstig dat uitwerkt op de politieke verstandigheid. Dat kun je toch wel zeggen.
1: Ja, ja. Uh, Klaas Dijkhoff had een, uh, een presentatie ergens gehouden, die heeft nu zo'n communicatiebureau en daar had hij dus verteld hoe ze bij de VVD die uh, overwinningen steeds hebben behaald. En daar was volgens mij één uitspraak, als je inspeelt, goed inspeelt op het onbewuste brein, dan win je keer op keer, zegt hij. Nou, dat heeft de
0: VVD goed gedaan en dat heeft, is ook vertaald in beleid en dat heeft ons vaderland weinig goed gedaan in de afgelopen twintig jaar. Zullen we dat eens constateren? Ja, ze zijn natuurlijk vanaf, nou ja, vanaf 2010 zijn ze volgens mij de grootste partij. Ja, dat is die verpletterende nederlaag van, eh, van natuurlijk het CDA. En die geweldige overwinning van, eh, van Geert. Vandaar dat eerste kabinet, Rutte. Waar die misschien ook liever niet aan herinnerd wordt dat dat ooit bestaan heeft en zo. Nee, dus ja, ik zou zeggen, heel fijn de onderbuik. Maar uh, beleid kan beter niet in de onderbuik gemaakt worden. Oké, okay, dus jij vindt dat eigenlijk een
1: kwalijke strategie die ze toepassen?
0: Ja, ik vind het misbruik maken in feite van, ja, van menselijke zwakheden. Ik, ik vind dat je mensen aan moet spreken op hun verstandige ideeën. Ik heb al eens eerder uitgelegd: kijk, in ons alles schuilt uiteindelijk een boze telegraaflezer. Hoe is het godsmogelijk? Schande allemaal doodschieten! Dat zit er. Dat, dat, is, dat kan, is vaak de eerste paar seconden. Ja, en dan begint de mensen te denken, ja nee, dat is natuurlijk niet zo. En het ligt heel complex en dat eh, komt daar en daardoor. En het komt uit het ja, Kortom, het is een enorm ingewikkelde zaak. Want eh, als onze eerste telegraafreactie, om hem even een gemakshalve zo te noemen, eh, ja, dan die, die veroorzaakt alleen maar ongelukken en nog grotere verwarring en narigheid.
1: Ja. Ja, en dat ben ik met je eens. Dat werkt ook wel in je persoonlijke leven. Hè? Dat je eerst altijd even tot 10 moet tellen. En dan ja, ja, want weer... je wordt dan
0: woedend. Hè? Ja. God,
1: beter het nog een toe. is dat borsteltje weer weg. Dat werk.
0: Ja, dat je tot je ineens denkt: verrek, heb ik zelf niet dat borsteltje gisteren? Nee.
1: Ja, dus dat is een, een belangrijke les voor ons allemaal. En de VVD maakt daar dus eigenlijk misbruik van door zo op deze manier. Ja, ik
0: ben geen voorstander van het voortdurend. Eh, Laten we zeggen, mikken op de onderbuikgevoelens van de bevolking. Ja, want je weet dat die vaak
1: een weinig feestelijk karakter hebben. Ja. ja, het onbewuste brein noemt hij het dus, uh, Dijkhoff. Maar jij noemt het dus de onderbuik. Ja,
0: dat is het reptielenbrein. brein. Ik bedoel, ja, het woord reptiel is nu ook belast geraakt. Arme reptielen. <laughs> die bedoelen het helemaal niet zo kwaad.
1: Nee, nee. Hey, en nog even één ding nu we toch over de politiek hebben. De discussie over wel of niet naar Qatar met een uh, afvaardiging. Hè? Die is natuurlijk ook volop uh, gevoerd. De Tweede ja. Kamer wil het niet. Maar de regering, het kabinet heeft toch gezegd... ja, moeten we daar toch maar naartoe gaan. Want uh, we hebben misschien nog van Qatar wel iets nodig. Dan denken ze met name aan energie. Ja, uh, gas neem ik aan. Gas, precies. Zal ik, zal ik zeggen wat ik daarvan vind? Heel graag.
0: misschien ook wel een beetje onderbuik gevoelen. Het kan me werkelijk geen reed schelen. Al okay. gaat de hele kabinet naar Qatar. Het kan me echt geen bal schelen. We krijgen weer dat voetbal. wat als een tsunami over ons heen raast... laten we in godsnaam bidden... tot de hoogste autoriteiten... dat we zo snel mogelijk in de voorronde al worden uitgeschakeld. Ik weet niet hoe het daar gaat, maar... het is vaak een bevrijding... als we dan de eerste drie wedstrijden vast verliezen. Dan kun je weer terug en dan is het is het wel klaar.
1: Dus de koning mag van jou prima die kant op? Ja, naar nou Qatar, waarom niet? Kijk, als, je,
0: als, je dat, als dat een punt gaat worden bij je, bij je laten we zeggen, je reiscriteria... Uh, ja, wat is het ook weer er zijn 194 soevereine staten in de wereld, zoiets. Ik schat toch al gauw dat 175 daarvan, dat je daar beter niet heen kunt... omdat het uh, helemaal geen fijne landen zijn... Ja. Wat, wat, wat zijn nou fijne landen? Zelfs bij Denemarken begin je te twijfelen, toch? Ja. Ik ik Zweden hoor. hebben ze nu ook een eh, regering, maar ik denk, oeh, oeh. Ja, He? en Italië ook. Was het zo'n fijn land? Mm. Ja, Italië ook, want we zagen Meloni en wat zien we daar dan links? Niet waar? Daar was stond Berlusconi weer te glimmen. Ja. Terwijl die in feite electoraal niets meer voorstelt. En hij glimt behoorlijk. Ja, hij had, had van Poetin gedroomd dat het een, eigenlijk een heilige was. Zijn hij nou, dat? Nou, hij had, had zich laten betrappen op een, een privéconversatie waarin hij zei dat Poetin een held was. Oh ja. Ja, ja het, het schijnt een goede vriend van hem te zijn. Ja, ik zou zeggen, boeven onder elkaar. Hè? Anders kun je het niet beschrijven, toch?
1: Nee. Oké, okay, maar dat interesseert jou dus niet dat Qatar Nee, en... Nee, ze mogen allemaal naar Qatar. Ja, oké. Okay. Het schijnt er ook zo warm te zijn dat ik er nooit zou willen komen. Nee, nee. Ja, en ik hoorde nu bij uh, events dat die ook op eens rekening moeten houden met uh, de wk wedstrijd Want iemand belde mij, die zegt, ja, we kunnen niet door laten gaan, uh, het event, want dat is midden op, 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 tijdens een wk wedstrijd <laughs> Oké. Okay. En ons publiek... Kijk, als we,
0: als, we, als we principieel waren geweest, hadden we bij voorbaat gezegd... wij Spelen niet op een kampioenschap wat in Qatar gespeeld wordt. Precies, ja. Dus dan had je ook niet aan de voorronde meegedaan, dan hadden we Van Gaal niet uit zijn pensioen gehaald. En nou ja, dan hadden we bij voorbaat gezegd: wij doen daar niet aan mee. Ja. Dat, dat had ik verder prima gevonden. Ja. Maar geen probleem.
1: Nee,
0: nee. Ja, je weet dat het voetbal natuurlijk toch in Nederland hoort. Het is nou dat voetbal niet in de grondwet voorkomt, maar ik stel voor bij de volgende grondwetwijziging toch zeker ergens bij de eerste tien artikelen. ...en iets over voetbal te doen. Nou, politie... Dat het ons altijd onder alle omstandigheden vrij staat ...om te voetballen, te kijken naar voetballen... ...te lullen over voetballen... ...alle programma's in het kader van voetbal... ...extra uitzendingstijd te geven, enzovoort, enzovoort.
1: Mm, ik denk dat een politieke partij die dit ergens opneemt... ...die heeft meteen een paar zetels erbij. Virtueel. Oh, het twijfelt, ja. ja. Misschien moet je het gewoon een voetbalpartij noemen. Dat zou hè? kunnen, nog meer versplintering.
0: Ja, ja dan een paar van die voetbalkenners ook. Als, als lijsttrekkers en zo. Ja, Kees Jansma ja. misschien. Ja, voetbalkenners, dat is ook wat.
1: Ja, ik kan Gijp misschien meedoen?
0: Ja, dat zou ik, ik denken. Dan ja. laat ik me daar nog niet verder. We gaan verder geen commentaar op Gijp geven.
1: Nee. Hey, en nog even één dingetje over uh, dat Qatar gebeuren, want uh, ik begreep van journalisten, die moeten daar ook allemaal, net als eigenlijk in China, een app op hun telefoon installeren, zodat de overheid eigenlijk precies kan kijken waar iedereen wanneer is. Dus het wordt helemaal gecontroleerd allemaal.
0: Ja, het is wel een grote treurigheid.
1: Ja, maar die landen zijn toch een beetje in opkomst. Ik Zag ik nou de winterspelen ook ergens in een heel warm land... dat je denkt van wat moet dat daar? Ja, daar hebben ze. Wat had de NOS ja, vorige week. Ja, dan moet ik
0: zeggen dat ik ooit een CNN-uitzending zag... over een skibaan in Bangkok... waar normaal gesproken ook geen sneeuw ligt, zoals je weet. En, en ja, dat was een enorme hal waar ze dus kunstsneeuw hadden. neem aan althans niet dat er niet geperste sneeuw werd geïmporteerd... uit Tibet of zo maar goed, kunstner, En daar hadden die kindertjes in Bangkok ook wel zo'n ontzettende pret op die, op die sneeuwbaan... dat ik dacht, nou, kost wat, maar dat is toch wel ontzettend leuk... voor kinderen die normaal gesproken nooit sneeuw zouden zien... om dan met sneeuw kennis te maken. Want je weet dat het tegenwoordig in Nederland ook vrijwel nooit meer sneeuwt. Niet waar hoe groot de euforie is als er dan twee of drie dagen een beetje sneeuw ligt. Ja, er staan honderd sneeuwpoppen in het park... Ah, ik vind dat, dat kinderen wel, wel het recht hebben om af en toe in hun leven sneeuwballen te gooien, toch? Ja, maar ze kunnen er ook naartoe gaan naar landen waar dan die sneeuw ligt. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Maar het is veel leuker als het, als het in jouw eigen ja, stad okay. ligt. Ja, dat is waar. Bovendien, als het gesneeuwd heeft, is het zo wonderlijk stil. He, dat heeft een heel dempende werking. Nee, ik heb af en toe, en als ik het zeg, want ik heb niks met de winter, echt 0,0... Dan moet het toch wel af en toe even sneeuwen. Oh jeezel Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50.
1: Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump.
0: The American people are poised to reject... The failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi.
1: Download het luisterboek via de link in de show. Dat is allemaal een beetje rare
0: retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.
1: Mijn naam is Julian Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van Sea Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker.